0: O portal Guia-me está com Andrew Fenston, que é líder da base em Fortaleza. Andrew, é um prazer receber você no Guia-me e conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito no Brasil através da base de Fortaleza. Então, para começar, conta um pouco para a gente como que é esse projeto que está estabelecido em Fortaleza, o que vocês têm feito através desse projeto lá?
1: Então, o base em Fortaleza é Basicamente, um, um grupo de missionários que são... A gente se chama amigos, a gente não gosta... A gente é uma família que mora dentro de uma casa. A gente divide nossas vidas um com o outro. acredita nos sonhos de um do outra E nós sempre fala para as pessoas que vivem conosco que elas podem mudar o mundo. Não porque elas são especiais, mas porque nós temos algo muito especial dentro de nós, que é o, o Espírito Santo de Deus. né E... A gente está um pessoas movido pelo amor de Deus. Então a gente vê situações em nossa cidade, nossa nação, nas nações que que quebra o coração de Deus. A gente não pode só cantar e sentar e deixar essas pessoas se totalmente destruído, afastado da presença de Deus. Então a gente tem só levantado e fala, não, a gente não aceita o nível da prostituição que existe em Fortaleza. Infelizmente, Fortaleza é uma das cidades na América Latina que tem o um índice maior de, de prostituição infantil e turismo sexual. Então, muitos estrangeiros vêm para o Brasil para abusar as mulheres aqui do Brasil. E a gente quer só falar para essas mulheres que elas são tão preciosas, tão especial e mostra que elas são princesas e filhas de Deus. E a gente faz de maneira... Muito simples, a gente não tenta tenta fugir um pouquinho do projeto, estrutura, porque Jesus ele só andava, viu as pessoas, chamava elas pelo nome e não amava elas. Fez amizade, quando você tem amizade com elas, elas abrem o coração, você pode falar para elas sobre o Salvador que morreu para elas e pode transformar a vida delas. Então a gente faz a gente vai para as ruas, a gente faz alguma coisa chamada o caça tesouro onde a gente ora, a gente acredita que tem tesouros escondidos nas ruas. A gente fala Deus, nós leva no seu cais tesouro. Onde é este tesouro que você quer que a gente encontre hoje? E a gente tem tantos milagres de Deus falando tipo pistas. A gente sai, a gente acha esta mulher e a gente fala para ela sobre Deus. E a gente faz, a gente tem feito um culto, adoração dentro os os clubes da prostituição, o gerente tem abrido o espaço, tipo, 2 horas da madrugada, a gente está lá adorando Deus, presença vem e as <risos> prostitutas estão tá lá chorando, é uma vida muito especial que a gente pode viver. A gente são tá tudo voluntários ninguém ganha um salário, eu deixo em meio prego na inglaterra como fisioterapeuta e estou aqui, muitas pessoas acham que eu sou meio doido para sair de Londres, para vir para morar trabalhar com crianças na rua nas favelas ganhando nada mas para mim é é, é, um, é um grande privilégio e a gente trabalha também nas favelas então tem o principal favela no, na fortaleza chamada Oitão preto é lá onde tem o índice mais alto de droga de violência e nossa proposta aí é para os lugares mais escuros onde geralmente os cristãos têm um pouquinho medo porque a luz brilha mais forte lá. Então, por exemplo, nesta comunidade, o favela, a gente tem um, um caso de oração bem no, no meio dos drogas. Então, esta casa onde nossa nosso caso de oração está situado, antes foi a casa dos traficantes. Eles mandavam na comunidade, até tinha buraquinhos nas, nas, nas paredes, os né? policiais entrando. E agora esta casa, que foi fortaleza dos traficantes antes, agora Deus entregou para nossas mãos em, em nossa casa de oração. Então, é um lugar muito especial que a gente chama a presença de Deus. A gente tem projetos práticos que vai ajudar a levantar as pessoas do nível da pobreza, para inserir elas de volta na sociedade. E a gente tenta fazer essas coisas com, com excelência em com amor, em tudo para a glória de Deus em nome de Jesus e também a gente vai para os sertões da, 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 da Nordeste onde também é um privilégio para amar aquelas pessoas que que realmente precisa ser alcançado como esses bons novos da vida
0: o que existe hoje no Íris a nível de Brasil
1: aqui na Brasil hoje em dia a gente tem bases em várias cidades em interiores. Então, a gente tem Fortaleza, no nordeste também a gente tem o estado de Piauí, a gente tem o estado de Alagoas, a gente tem uma um base lá na Gramacho, é o chamado Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, que é lixão. A gente tem outra base no Rio, que é na Barra de Tijuca, que lá tem uma escola de, de missões durante as férias. A gente tem uma base que trabalha em duas favelas lá na cidade de São Paulo. E em Fortaleza, um dos nossos corações é, é mobilizar, despertar e treinar missionários. Então a gente tem uma escola de três meses, todos os anos que está formando missionários, que vai poder trabalhar na ilha global em todos os países do mundo.
0: Agora, falando um pouco sobre a sua história, é, como você foi despertado por Deus para sair da Inglaterra e vir para cá? Como foi esse processo, o processo desse chamado?
1: Então, para mim, eu, eu nunca, para a verdade, queria ser missionário, não foi nos meus planos. Eu me formei na faculdade em Londres como fisioterapeuta. Trabalhei por quatro anos em um dos maiores hospitais na Inglaterra. Final de semana, Ajudava um dos melhores uh, times de esporte da Inglaterra. Meu sonho foi para ser fisioterapeuta da Tottenham Hotspur, que é o melhor time no mundo inteiro. Uhum. Ainda melhor que o Flamengo. Esses aí. E eu estava caminhando, chegando para esse sonho. E <risos> eu falo assim, que Deus estragou a minha vida. Né? Que Ele venha e quebra o meu coração com <risos> amor para... Para as crianças que moravam na rua aqui. Né? E para quatro meses eu brigava com Deus. Eu falava, Deus. Deus porque os ingleses não gostam de chorar muito. Eu estou aqui quase 17 anos. Ainda chora para as crianças. E não é porque eu estou meio doido, é que realmente quando você encontra o coração de Deus para elas, você está disposto a dar tudo, como ele fez. Né? Então, depois tipo tá muitas desculpas para Deus? Eu, não, Deus, eu, eu não, como eu vou sobreviver, eu não sei nada de português, não sei nada do menino da rua. Eu, eu tô tão bem aqui, tem minha família, tem meu trabalho, para blá, blá blá tô trabalhando, ajudando na igreja É melhor escolher outra pessoa, mas eu sabia, eu sabia que esta foi o chamado que Deus tinha para mim. Eu não lembro um dia deitado no chão eu falei, Deus, se você é verdadeiramente meu Deus, eu entrego tudo, minha vida para ti. E não importa onde você me manda, eu vou. Aí, no momento eu, eu fiz aquela oração de entrega, uma alegria vem, eu falo, não, eu estou indo para o Brasil, é um privilégio. Então, eu deixei tudo e venho aqui, primeiro lugar que eu fui foi Fortaleza. E tem sido uma aventura muito, muito louco muito, muito bom. Eu sou muito mais feliz aqui. talvez não tenha tudo os status, as riquezas que eu ia ter na Inglaterra, mas aqui eu tô no centro da vontade de Deus, e não sempre é fácil, primeiro dia eu cheguei aqui na Brasil, o menino vem, menino da rua vem ao meu encontro, eu pensei que eu ia tipo pregar Jesus para ele, orar para ele, mas ele vem e me roubou, e um homem lá no centro do Fortaleza viu, ele pega o menino da rua, joga no chão, deu um chute nele, Aí eu não falava português, eu não, não, por favor, fa faz isso não. Aí o menino rua no chão, estava tudo invocado contra eu, pegou pedra, jogar a pedra e começava a me xingar. E eu pensei, vixe, eu deixei tudo para ser roubado, xingado, quase pedrejado no primeiro dia, quando eu venho para ajudar esses avançados. Mas quando é um chamado de Deus, quando Ele dá Seu amor, nada, nada, nada pode uh, tirar o seu foco. E durante os anos aqui na Brasil, eu tenho trabalho com crianças do rua, a gente tem trabalho na, nas favelas. E esses anos, é o meu foco mesmo não é só continuando fazer isso. é o vejo que é uma a maneira, man melhor maneira para alcançar mais pessoas é levantar mais pescadores, mais missionários. E a coisa mais legal é que meu bisavô, acho que foi em 1870, por aí, ele foi um dos primeiros missionários que vem da Inglaterra para o Brasil. Ele foi um pioneiro. Ele, abriu, ele foi o pastor da primeira igreja de, em Pernambuco, do Nordeste primeira igreja evangélico. E não foi fácil para ele. Tinha um padre que, que naquela época eles não queria. Eles queimavam as Bíblias dele, atacava a casa dele. Até durante o carnaval fez um boneca do meu bisavô e queimava na praça, falando que ele era é diabo branco. Mas ele permaneceu, ele formou a primeira igreja, e depois ele voltou para a Inglaterra, mas não ficou lá. Ele entrou no barco e mais que 22 vezes. Ele viajou da barco, não da vendo o barco da Inglaterra para o Brasil, trazendo missionários do Brasil, da Inglaterra para para o Brasil. E Deus tem falado para mim que meu chamado agora é para fazer o contrário. Tempo do Brasil, Brasil chegou. Deus tem um chamado sobre o Brasil para levantar missionários. Deus tem me dado este coração que eu acredita que da Brasil, os brasileiros vai sair como o que que eles carregam este DNA da alegria, da, da festa, da adoração e fogo de Deus, e ir para a Europa, e ir para as nações que o grande comissão pode ser terminado e Jesus pode voltar para o noivo dele. Então, este é o meu sonho para o Brasil é eu acredito, IRIS Global vai fazer parte disso, junto com todos os outros igrejas e organizações missionárias.
0: Há muitos anos, a Igreja Brasileira ouve essa profecia de que o Brasil um dia se tornaria um celeiro de missões. Então, você acredita que, com todas essas mudanças que o Brasil tem vivido, esse tempo é agora?
1: Eu acredito. Eu acredito mesmo. Eu acredito, tipo, até dentro eles Global, nossa Will Hart, que é nosso CEO, que é o líder, independente de nós, Deus falou para ele, e ele quer é, dedicar muito tempo dele para o Brasil. Ele tem todas as nações do mundo para, tipo, gerenciar, né? Mas Deus tem testificado no coração dele. E a gente tá vendo um novo começo aqui no político do país. E Deus está despertando. Eu, eu concordo, a gente precisa parar de falar. É hora de agir. As igrejas estão tá sendo acendidas de novo, mas este um novo despertamento da igreja não pode ser para entretenimento, para nós mesmos, para o pessoal crescer, o conforto do cristão, mas realmente é para trazer esta mensagem de amor radical que vai trazer obediência radical. E. Eu acredito mesmo A igreja brasileira vai começar A investir em pessoas E jovens E ver elas saindo Tem sido incrível Quantos brasileiros tem no mundo inteiro Já, a gente não percebe Mas em todo lugar que eu viajo Tem missionário brasileiro lá E isso, isso é Ainda no meio de tudo o dificuldade que a igreja tem Para investir em jovens E acredita Jovens. Então, eu só sei, o Espírito Santo vai fazer. Eu estou pronto para quando esta onda vem, estar pronto para surfar com esse. É? Tudo depende nele, mas eu acredito o desperto o acelerado na Igreja Brasileira esses dias.
0: Fala um pouco para gente sobre o seu livro Deus Mais Um.
1: Então esse livro Deus Mais Um que está sendo lançado este mês. Pela Impact, uh, publicador Impacto, que são tem feito um trabalho incrível para este livro. Saí do lugar, quando eu passei 10 anos em missões, trabalham com os pobres, fala, fala a verdade, depois de 10 anos eu eu estava tão cansado, tão seco Eu estava tentando ajudar todo mundo e Deus falou para mim sair e ter um ano de sabático. Então durante este ano de sabático eu estava só meditando, escrevendo todas as coisas nesses 10 anos que Deus tinha compartilhado para o meu coração. Eu não tinha falado ninguém que eu estava escrevendo o livro, só o meu esposo, né? Mas quando eu falo para ela, ela só ri, no meu cara, fala quem vai querer ler seu livro, né? Mas eu lembra quando eu em 2012 eu estava uma sala com Heidi Baker e Stacy Campbell, e elas vêm orando para mim. Eu falei, eu vejo você escrevendo um livro, este livro vai mobilizar muitas pessoas para as nações. E ninguém sabia. Eu não sabia que eu precisava voltar e terminar este livro, porque este foi meu coração. Eu queria ir uma geração para as nações. Então, Deus mais um, basicamente, está falando, Deus que está em parceria, parceria conosco. Deus mais um pessoal está na maioria. E nos olhos de Deus, Deus está sobre esta terra, Procurando pessoas, uma pessoa que está disposta a entregar tudo para ele. Enquanto ele entrega, esta, acha esta pessoa, nada é impossível. A Nietzsche está, está falando: Deus, mais um, é a maioria. Se você está na maioria, você pode mudar este mundo. Eu acredito isso com contorno no meu coração. Então, esse livro tem uma base bíblica, mas também usa muitos testemunhos do sobrenatural de Deus aqui em Brasil. E. Este não é sobre a minha história, é sobre a história que cada um de vocês pode ter quando se dá a sua vida plenamente para Deus. Ele vai habitar em você e levar você para mudar e transformar este mundo com o amor dEle através do poder dEle. Se você tem interesse para uh, comprar, você pode ir pelo site ou, ou Instagram da Impacto Publicações. Aí você pode adquirir aí.
0: Andrew, foi um tempo muito bom, esse tempo com você, de conhecer um pouco do que Deus tem feito através do seu ministério, do seu trabalho com os missionários brasileiros. Muito obrigada.
1: Foi um prazer e a gente está sempre juntos para ver o reino de Deus vem sobre este país cada vez mais.